0: Ich will gar nicht so lange vorwegquatschen heute. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 13. Oktober. Wir sprechen heute über den Krieg in Israel und zwar mit den beiden Sicherheitsexperten Florence Gaub und Carlo Massala zusammen. Und wir schauen hier bei uns in den Bundestag und auf die deutschen Straßen und da kann ich Ihnen schon verraten, was die Kollegin Theresa Weiß da kurz vor Sendungsveröffentlichung erlebt hat, das haben wir noch voll mit drin, inklusive o töne Nämlich eine Verhaftung einer pro-palästinensischen Demo-Organisatorin. Aufgrund des Interviews mit Theresa, das wird Sie, liebe Hörer und Hörer, nicht kalt lassen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mitgearbeitet haben heute Jennifer Brückner, Angelika Fay und David Langer. Ich bin Andreas Krobock. Ich bin jetzt wirklich sehr froh, wenn man in diesen Zeiten diesen Begriff froh überhaupt verwenden kann, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Doppelinterview ankündigen zu dürfen. Mit zwei Politikwissenschaftlern, die uns die Lage in Nahost und die ganze Problematik hoffentlich, nee, wahrscheinlich, sogar bestimmt, ein bisschen erklären können. Wir schalten jetzt nämlich nach Rom, an das Defense College der NATO, wo in einem hoffentlich ruhigen Zimmer die beiden Sicherheitsexperten Florence Gaub und Carlo Masala nun gut zu verstehen sein werden. Ich versuche es mal. Hallo Florence, hallo Carlo. Wunderbar, das klappt schon mal. Was macht ihr da in Rom gerade?
1: Oh, wir hacken Sachen aus. Wir denken nach über die Zukunft und was wir gemeinsam da in der Hinsicht unternehmen können.
0: Ja. Wie sehr hat euch denn dieser barbarische Angriff, man kann es nicht anders nennen, der Hamas auf Zivilisten vor allen Dingen, zu diesem Zeitpunkt vergangenen Samstag überrascht in all euren Zukunftsüberlegungen?
2: In der Dimension, in der er stattgefunden hat, hatte mich komplett überrascht. Das hätte ich so nicht erwartet. Das Hamas ständig irgendwie versucht, was zu machen, das ist klar. Aber die Dimension mhm. ähm, hätte ich nicht erwartet. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass diese Brutalität damit einhergeht.
1: Und ich habe mir, also ich meine, ich beobachte die Region ja auch. Und ähm, ich habe natürlich, also wie Carlo gerade sagte, ne? also so Entführungen. Äh, erinnere dich an die Lachalit, äh, die hatten ja auch immer diese Tunnel und so. Das gibt alles schon seit, seit 15 Jahren eigentlich, ne, diese Konflikte. Und eigentlich ist es ja, wenn du so willst, fast der fünfte Krieg zwischen Gaza und Israel. Ja. Ähm, aber natürlich diese Dimension. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir haben natürlich gesehen, dass Hamas anfängt zu innovieren. Ne? Sie haben mit Heißluftballons und Drohnen sind sie rüber nach Israel und haben da angefangen nachrichtendienstliches Material zu sammeln. Das habe ich gesehen und habe mich gefragt, was machen die denn mit so einem Material? Mhm. Ähm, also Warum versuchen die wirklich eigentlich sehr fortgeschritten für eine ja, eine Terroristenorganisation, warum fangen die jetzt an, so sich richtig militärisch eigentlich ja, zu informieren? Man nimmt halt an, wahrscheinlich, dass sie halt da schon angefangen haben nachzudenken, was kann man machen, was spektakulär ist. Und ähm, ja, von daher natürlich, Überraschung war natürlich Ziel dieser ganzen Angelegenheit. Ne? Also das sagen wir auch bei der Ukraine, Überraschung hat an sich einen militärischen Wert. Das sieht ja. man ja jetzt auch wieder.
0: Überraschung hat einen militärischen Wert. Ja, ihr meine, beide seid ja auch echt vertraut mit militärischen Begrifflichkeiten. Ich meine, diesen grausamen Angriff der Hamas auf so viele unschuldige Menschen, den würde ich persönlich jetzt eher nicht als militärische Kriegshandlungen bezeichnen. Ihr dürft mich gerne korrigieren, sondern eher als Terrorismus. Aber was jetzt passiert, die Reaktionen, die Folgen, sind wir denn damit jetzt aus eurer Sicht per Definition in, in einem Krieg in Nahost?
2: Also lass mich mal noch einen Schritt zurückgehen, Andreas. Gerne, ja. Ähm, natürlich war das ein terroristischer Akt, das ist überhaupt äh, gar keine Frage. Aber die Art und Weise, wie er seitens der Hamas durchgeführt wurde, war schon für Hamas-Verhältnisse sehr, sehr professionell. Ich meine, die sind, Florence hat es gesagt, da hat wohl sozusagen das Sammeln von Informationen vorab stattgefunden. Die sind in einer Kombination aus Land, Luft und See vorgegangen. Und das ist relativ ja. ungewöhnlich äh, für die Hamas. Ähm, Haben die das vorher noch nie gemacht eigentlich? so? In, 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 der der, in dieser, dieser nee. Dreier-Dimension ähm, kann ich mich nicht erinnern, dass, es, dass die Hamas jemals so vorgegangen ist. Das ist relativ militärisch ähm, und das ist für Hamas-Verhältnisse sehr professionell. Das muss man einfach so sagen.
1: Genau, und du darfst auch nicht vergessen, also militärisch heißt ja nicht irgendwie konform äh, mit dem Völkerrecht. Das heißt halt einfach nur... Da hat man institutionell richtig das zu Ende gedacht und nicht einfach nur irgendwie drei Frustrierte mit, äh, mit einem Molotow-Cocktail. Also diese, diese gerade die Koordinierung von verschiedenen Bestandteilen, eben See, Luft äh, und Land, da tun sich ja auch konventionelle Militärs oft schwer damit. Also von daher würde ich sagen, das ist eine Terrororganisation, die jetzt halt genau wie Hezbollah auch äh, sich in eine hybride militärische Organisation verwandelt hat.
0: Können die das alleine? Haben die das alleine?
1: Naja, nee, die hatten natürlich Hilfe, also zwei Sachen, die hatten natürlich Hilfe vom Iran, das weiß man, äh, gibt auch, auch kein Geheimnis draus, sowohl jetzt finanziell, äh, natürlich dann auch einfach Wissen, Wissenstransfer wiefern dann jetzt Iraner direkt vor Ort involviert waren, das kann ich so nicht sagen, aber natürlich haben sie Hilfe vom Iran. Und das Zweite ist, was die Leute, glaube ich, auch oft unterschätzen, dass äh, solche Organisationen, also jetzt gerade Hamas, die sind wirklich sehr belesen. Die haben sich wirklich einfach auseinandergesetzt, sich eingefräst in Strategie, in Doktrinen, in Operationen und so weiter und haben sich auch abgeschaut, was macht Hezbollah, was machen andere asymmetrische Organisationen, was macht der Islamische Staat zum Beispiel. Also das ist ein verbreitetes Phänomen, dass solche Organisationen voneinander lernen.
2: Also die diese Drohnengeschichte, ne? dass sozusagen mit den Drohnen zunächst einmal diese ganze, die ganze Sensorik ähm, in Schutt und Asche gelegt worden ist, die die Israelis da hatten. Und dann gleichzeitig aber die Armeeeinheiten, äh, wo sie die Panzer zerstört haben. Bomben unter Drohnen zu hängen, hat der Islamische Staat schon gemacht. Ähm, wir sehen sozusagen, das in der Ukraine, also diese Videos, die du gesehen hast, sahen ja so aus wie Videos aus der Ukraine. Mhm. Jetzt, jetzt sage ich mal, Seitennotiz. Irgendwelche Spinner haben diese Videos äh, genommen und haben sie sozusagen gepostet und haben gesagt, hier seht ihr wieder, wie die Ukraine einen neuen russischen Panzer zerstört hat. Hm. Ähm, also von daher, was hm. Florence sagt, die gucken woanders hin, die schauen sozusagen, wer macht wie, was und können wir das
1: adaptieren. Und das haben sie da zum Teil einfach gemacht. Andreas, du hast gefragt, ist es jetzt schon ein Krieg? Also wir sind ja, ja. Wissenschaftler. Wie definiert man Krieg? Ne? Das ist ja eigentlich ist eine Definitionsfrage. Konventionell sagt man, wenn tausend Menschen pro Jahr in einem ja, in einem Konflikt sterben, dann, haben wir schon. Dann, es, dann dann nennt man das Krieg. Dann ist immer die Frage, okay, wer sind die Konfliktparteien? Da gibt es verschiedene Definitionen, aber wenn du jetzt mal diese ganz banale nimmst Opferzahlen, dann haben wir natürlich eine Kriegssituation, ja.
2: Ja, und wir stehen, wir stehen, ich meine, wir stehen halt vor kriegerischen Handlungen oder wir sehen kriegerische Handlungen in der israelischen Streitkräfte mit Blick auf Gaza und wir stehen aller Wahrscheinlichkeit nach äh, vor einer umfassenden Bodenoffensive in Gaza. Da kann man, genau wie Florence sagt, da kann man jetzt wissenschaftlich oder völkerrechtlich reingehen und dann wird das kein Krieg sein. Aber de facto, wenn es wie Krieg aussieht, wenn es wie Krieg sich anfühlt und wenn <lacht> es wie Krieg riecht, dann ist es Krieg. Ja. Ja, ja. Also, dann lass uns mal
0: darauf kommen. Israel hat zuallererst als Reaktion den Gazastreifen abgeriegelt. Ähm, hat Jetzt, ganz aktuell, die Menschen gewarnt und aufgefordert, ich meine, das sind 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen, sehr dicht besiedelt. Ich habe gelernt, etwa die Fläche von München, aber mit 2,3 Millionen Menschen hat sie aufgefordert, in den südlichen Gazastreifen zu gehen, zu fliehen. Ja,
2: stopp, 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 stopp. Das betrifft, das betrifft dann eine Million Menschen. Also nicht zwei sollen in den Süden gehen, sondern es leben ja auch Süden, sondern ja. das betrifft jetzt eine Million ungefähr, die von Israel aufgefordert worden sind, in den Süden zu
0: gehen. Ja. Wo sollen die da hin, fragt man sich dann. Ne? Das ist aber genauso dicht besiedelt. Also äh, will ich, ich, das Humanitäre können wir vielleicht später nochmal besprechen, aber geht ihr jetzt rein taktisch fest davon aus, nach diesen Warnungen, die Israelis gehen da rein, da kommt die sogenannte militärische Bodenoffensive.
1: Also wir gehen davon aus, aber natürlich, es können natürlich jetzt schon noch noch irgendwelche dramatischen Sachen passieren. Sagen wir jetzt mal, Hamas kommt jetzt irgendwie in den nächsten 24 Stunden um die Ecke und sagt, hier, wir wollen verhandeln wegen den Geiseln. Das könnte dann eventuell die Sache noch verzögern. Da hat ja auch die israelische Regierung gesagt, dieses äh, diese Aufforderung der äh, die palästinenser in den Süden zu gehen, das sind nicht 24 Stunden, das kann ja. auch länger dauern. Genau. Also es ist jetzt irgendwie, da ist jetzt zwei Fragen stehen im Raum. Erstens, wann passiert das und dann in welchem Ausmaß? Und das wissen wir beide auch nicht so richtig genau. Richtig.
2: Und ich würde noch einen dritten Punkt hinzufügen. Ähm, das ist natürlich im Bereich der Spekulation. Aber man sieht ja, dass bisher diese Bodenoffensive noch nicht stattgefunden hat, obwohl alles mobilisiert ist. Aber was wir gerade sehen, ist unglaublich viel diplomatische Bewegung überall, um zu verhindern, dass, zweit dass eine zweite Front entsteht, ja. um zu verhindern, dass andere Akteure da, da sozusagen sich einmischen. Ja. Also es wird sehr viel sozusagen, wenn ich das richtig sehe, auf den Iran äh, der Iran wird bearbeitet im Prinzip die Füße stillzuhalten. Jordanien verlegt Panzer an die Grenze und so weiter und so fort. Ich glaube, Israel wartet dann auch, mhm. dass sozusagen dieses Umfeld einigermaßen gesichert ist, so dass die Operationen, die sie durchführen werden, nicht damit konfrontiert ist, dass das plötzlich irgendwo eine zweite Front äh, aufbricht oder irgendwelche anderen Akteure sich auch noch aktiv in diesen Konflikt einmischen.
1: Genau, und ich glaube, was, was wichtig ist für, für, für die Zuhörer, glaube ich, zu verstehen, ist, dass tatsächlich die, die eine sehr breite Reaktion ist auf Deeskalation äh, aus. Ne? Also äh, wenn man jetzt, klar, man sieht natürlich Demos in, von Hisbollah und so weiter, aber man sieht es an, also der iranische Außenminister hat gesagt, ähm, ist heute im Libanon angekommen, hat signalisiert, sie haben kein Interesse daran, dass der Libanon jetzt irgendwie auch noch reingezogen wird. Sie haben gesagt, er hat gesagt, es liegt an den USA, Israel zu kontrollieren. Das heißt, es ist ein Signal, also es ist keine totale Absage an irgendwelche Art von, von israelischen Invasionen oder Bodentruppen, aber die sagen halt, es muss, also was sie damit implizieren ist, so wird es gelesen, es sollte im Rahmen bleiben. Also das sieht man eigentlich überall, also auch von den Saudi-Arabien Saudi hat Iran angerufen. Ja. Also es hat keiner Lust jetzt auf einen regionalen Krieg. Genau. Ja.
0: Also ich meine, es ist ja de facto so, die Amerikaner ähm, sind sofort da. Sie sind schnell da. Ähm, der Außenminister Jeremy Blinken, ihr habt es gerade gesagt, besucht vielleicht jetzt gerade. Er war erst in Israel, dann ähm, Jordanien. Ähm, ich, ich würde uns noch mal eben ganz kurz zwei O-Töne einspielen. Und zwar einmal vom US-Präsidenten Joe Biden und dann eben auch noch vom Außenminister Jeremy Blinken.
3: Let me say again to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation,
1: I have one word, don't, don't. There is revulsion, disgust, and a determination, a determination not to allow this to go forward.
0: So, das, das klingt wie eine sehr deutliche Warnung an die anderen arabischen Länder, sich nicht einzumischen. Ihr habt auch gerade nochmal gesagt, wie wichtig das ist. Ähm, jetzt frage ich mich, wenn eine humanitäre Katastrophe passiert im Gazastreifen, halte ich nicht für unmöglich. Ihr habt gesagt, ja. ihr auch nicht. Ähm, mhm. Wird dann nicht doch der Hass in der muslimischen Welt vielleicht so groß, dass die Hamas damit erreicht, ähm, dass sich doch noch weitere Staaten einmischen oder ähm, reichen die Drohungen Amerikas aus, die alle rauszuhalten.
1: Also ich glaube, du musst unterscheiden. Ähm, es, gibt, es gibt, in der Region äh, gibt es eigentlich so zwei Camps, wenn du so willst. Ja? So also historisch gesehen gibt es die Revolutionären und dann gibt es die Moderaten. Und die Revolutionären oder früher nannte man die dann Axis of Evil oder sonst irgendwas. Das ist halt so Iran, das ist Syrien, das war früher Libyen und so mit denen. Äh, Hisbollah auch, oder? oder? Ja.
0: Hisbollah auch. Genau. Ja.
1: Hezbollah, genau, Hezbollah auch. Ähm, aber alle anderen, also hier Stichwort Ägypten, Jordanien, die Saudis, die alle Golfstaaten, jeder findet Hamas auf gut Deutsch scheiße. Also keiner ist jetzt Ach, irgendwie an der Seite von Hamas. Aber weil sie natürlich pro-Palästina, pro palästinensische pro -Palästina Zivilbevölkerung sind, ist es in der Tat für sie schwierig, jetzt diesen Drahtseilakt hinzukriegen, dass man natürlich einerseits... Ähm, natürlich versteht, dass Israel reagieren muss, aber genau wie du sagst, wenn sie viel zu weit gehen, wenn die Bilder der, der palästinensischen Opfer zu krass werden, dann wird es gerade die Araber, die mit Israel jetzt ein Friedensabkommen geschlossen haben, schwierig diese Beziehung ja, aufrechtzuerhalten zu vertiefen. Da kann man sich aber vorstellen, das Maximale, was du von denen erwarten kannst, ist dann vielleicht, wird dann der Botschafter zurückgezogen oder so. Aber keiner der arabischen Staaten wird, sich, wird jetzt irgendwie aktiv werden. Die große Frage ist Iran. Und an den war jetzt Botschaft auch gerichtet. Genau. Also das hat sich schon geändert. Wir sind nicht mehr in den 70er Jahren, wo alle Araber irgendwie Israel von der Karte streichen wollen. Das wollen die allermeisten gar nicht mehr ähm, und von daher, das, das gibt ja dem ganzen Kontext eine vorsichtige Stabilität, sage ich jetzt mal.
2: Okay. Und der zweite, der zweite Punkt ist aber, und das darfst du nicht vergessen dabei, wenn, und ich gehe davon aus, wir sehr hässliche Bilder bekommen werden bei dem, was da passieren wird ja, äh, im, ja. im Gazastreifen dann wird auch die öffentliche Unterstützung in den europäischen Staaten in den USA kritisch werden. Ja. Ja. Also die Frage ist natürlich auch, inwieweit kann die Politik, die jetzt alle Regierungen äh, betreiben, nämlich zu sagen, wir stehen geschlossen hinter Israel, äh, inwieweit kann die durchgehalten werden? Weil der Ruf wird kommen nach Mäßigung, äh, wenn wir hässliche Bilder aus dem Gazastreifen ja. bekommen. Und die werden sich nicht vermeiden lassen aufgrund der Natur der Operation, die da stattfindet. Ja.
0: Also Carlo, du hast im Vorgespräch auch gesagt, was da jetzt passiert im Gazastreifen, nennt sich... Äh, Urban Warfare, ne? das ist ja, vielleicht ein, das englische Wort für Häuserkampf, nur noch besser okay, beschrieben genau. und du hast gesagt, das ist eigentlich das Schlimmste, der schlimmste, die schlimmste Art von Krieg, die es gibt, vielleicht noch abgesehen von, von einer Atombombe. Ähm, wie lange dauert sowas? Wie wird das, wie wird das enden? Was werden wir dafür Bilder sehen in den nächsten Tagen und Wochen?
2: Also wie lange das dauert, kann kein Mensch sagen, weil kein Mensch sagen kann, sozusagen, wann die Israelis äh, ihr politisches Ziel erreichen und ob sie es erreichen. Und wann sozusagen, und wie lange sie dann, wenn sie es nicht erreichen, diese Operation fortsetzen. Man muss ganz einfach mal sagen, du hast es schon erwähnt, 2,2 Millionen Einwohner, dicht besiedeltes Gebiet, das es auf dieser Welt gibt. Also groß wie München. und Doppelteinwohner. Genau, Einwohner. So, und was jetzt passiert ist im Prinzip, Israelis, wenn sie da reingehen, werden da reingehen. Und sie werden aufgrund der Natur dieser Auseinandersetzung, also Urban Warfare, Häuserkampf, sie werden dann nicht mit Panzern reingehen können, nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann werden diese Soldaten und Soldatinnen absetzen müssen und bewegen sich zu Fuß mhm. vorwärts Und zwar in einem dreidimensionalen Raum. Also in einer normalen Auseinandersetzung ähm, hast du das Problem sozusagen, was passiert vor dir, was passiert hinter dir. Und vielleicht hast du das Problem, was, was passiert in der Luft. Im Gazastreifen hast du noch das Problem, was passiert unter dir.
0: Ja. Tunnelsysteme also das heißt und Orten, so weiter auch. Ja,
2: ne? Tunnelsystem ist das eine, aber in jedem Urban Warfare hast du eine Kanalisation. So, und jetzt kommt im Gaza noch Tunnel dazu. Das heißt, du kannst den Feind bekämpfen und du kannst vorrücken und am, über Nacht kommt über die, äh, durch die Tunnel steht er dann plötzlich wieder hinter dir. Also das ist extrem und kompliziert. Das wird, muss man einfach so sagen, das wird auch viel israelisches Leben kosten. Mhm. So gut wie die Armee auch ist. Aber das ist halt eine äh, Situation, in, die, in der der Feind letzten Endes immer einen Vorteil hat. Scharfschützen, die von Hochhäusern zwei, drei Schüsse abgeben. Und bevor du weißt, aus welchem Fenster die gekommen sind, sind die wieder weg und sind in einem anderen Fenster. Und jetzt kommt der letzte Punkt dazu. Wir kennen natürlich Urban Warfare. Geh zurück in den Irak, äh, Mosul zum Beispiel. Ja. Nur, die Amerikaner hatten Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten und zu planen. Und bei den Israelis geht es jetzt innerhalb von Tagen, dass sie da reingehen werden. Das ist eine völlig andere und, Situation.
1: Und jetzt sind wir wieder bei dem Lerneffekt. Ja, also Hamas hat wahrscheinlich sehr genau hingeschaut, wenn die das jetzt schon seit zwei Jahren planen, was ist da in Mosul passiert. Der IS hat ja in Mosul, ähm, war, es war unglaublich schwer auch zurückzuerobern, weil die alles vermint hatten, mhm. weil die eben so, so, so geheime Passagen hatten. Also die, die wussten, dass das kommt. Also, die, die, also Hamas hier. das heißt, du kannst davon ausgehen, die, das ist so eine, dass die vorbereitet sind, dass es vermint ist, dass, ähm, das ist wirklich wie, ja, ich sage immer, wie eine Hand in die Mausepfade stecken, das ist, militärisch gesehen, ist das das allerschwierigste, was es gibt, und also eine große Zerstörung natürlich jetzt für die Palästinenser, aber wie gesagt, auch für, für die israelischen Soldaten ist es sehr gefährlich, was jetzt passiert.
0: Ja, und die benutzen natürlich auch ihre eigene Bevölkerung als Schutzschild, ne? Also, die, die, die halten sich, ja, immer unter Krankenhäusern auf und so
1: weiter. Ach, kommt auch noch dazu, genau, ja, das machen die auch aktiv, aber du hast auch, das hattest du ja auch bei den Amerikanern im, im Irak auch, das ist für den Israeli dann auch gar nicht mehr erkennbar, wer ist jetzt hier Feind und wer, wer nicht. Ne? Also
2: Weil halt der Gegner Zivilkleidung trägt, genau. wenn er klug ist.
1: Ja, gibt es Uniformen, damit dann, man dann, erkennt, wer genau, ist der dann, Feind. Dann
2: gehst du in, in ich sag jetzt mal, dann gehst du in eine Wohnung rein und hast da drei Zivilisten und du hast einen Bruchteil einer Sekunde, also drei Erwachsene, sage ich jetzt mal, ne? nicht kleine Kinder. Du hast einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, zu mhm. entscheiden, sind das jetzt Kämpfer oder sind das keine Kämpfer. Also auch für den Soldaten und die Soldatin, die da vorgeht, ein irrsinniger Druck, der da passiert und so zynisch das klingt und dabei passieren natürlich auch Fehler. Das haben wir ja in Afghanistan gesehen, das haben ja. wir im Irak gesehen, ja, dass bei diesen ganzen nächtlichen Raids dann auch Zivilisten erschossen wurden, ähm, weil man sie in dieser Millisekunde, in der du entscheiden musst, weil man sie dann plötzlich für Kämpfer gehalten hat, ja. für Terroristen... Ja.
0: Wisst ihr was, das hört sich ziemlich grausam an und mhm. schrecklich, was da passieren wird. Gäbe es denn aus eurer politikwissenschaftlichen Sicht irgendeine andere Möglichkeit für Israel zu reagieren, außer jetzt eben auch sich selber und so viele Palästinenser in diese Katastrophe zu stürzen?
1: Also es gibt ja Leute, die sagen, Israel hat gar keine andere Wahl und das ist traditionell und so in der, in der Region, muss man zurückhauen. Das, also es gibt natürlich den Präzedenzfall, weiß ich noch, 91, warum sage ich zu dir, weißt du noch. Ja. Aber ja. Ähm, 90 wie, wie Saddam Hussein, ja, da war, ich, da war ich tatsächlich schon da. Saddam Hussein hat da ja auch äh, äh, Raketen auf Israel geschossen ja, ne? ja, ja. während dem Krieg. Und, ähm, und dann haben die Israelis nicht reagiert, weil die USA gesagt haben, hier äh, nicht eskalieren. So, aber hier ist natürlich eine andere Tragweite und äh, ich glaube tatsächlich, am Ende ist es die israelische Bevölkerung, Richtig. die das entscheiden muss und natürlich gibt es auch zwei Stimmen. Ne? Es gibt die einen, die halt sagen, jetzt rein und raushauen, draufhauen und es gibt natürlich auch das linke Lager, was sagt, die Ge Geisen sind jetzt eigentlich erstmal wichtiger. Mhm. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, was jetzt deeskalierend ist, wirken könnte, wäre, entweder die Hamas sagt, stopp, wir wollen über die Geiseln verhandeln, damit wir mehr Zeit haben, um Zivilisten zu evakuieren. sie schnell
0: machen aber jetzt. Ne? Ja.
1: Genau, oder, äh, was ich gerade auch mit Carlo besprochen habe, wenn jetzt Saudi-Arabien irgendwie so, so, so einen Surprise-Move macht, weil die haben natürlich das größte politische Gewicht und sagen irgendwie, okay, Israel, wir wollen mit euch direkt verhandeln, äh, bla bla. Aber bisher haben weder Saudi-Arabien noch Hamas zumindest nicht offiziell irgendwelche Statements abgegeben und von daher glaube ich, ja, politisch, emotional, psychologisch muss die israelische Regierung jetzt in irgendeiner Form reagieren, um ihrer Bevölkerung zuzusichern, wir haben die Situation unter Kontrolle.
2: Deswegen glaube deswegen glaub ich halt auch nicht daran. Ich meine, es gibt auch eine strategische Situation, in der es ist, also A, A wissen wir, wenn die Hamas sich auf Geiselverhandlungen, also Verhandlungen zur sozusagen Geiselbefreiung einlässt, dann ziehen die die natürlich auch über Monate hin. Mhm. Und damit geht natürlich jeder Impetus, danach irgendeine harte Reaktion zu haben, geht verloren. Ja. Also ist das für Israel schwierig, weil momentan die Stimmung sehr stark nach dieser genau. harten und entschiedenen genau. Reaktion ist. Aus der Perspektive der Hamas, wenn man das mal strategisch äh, durchdenkt, also wenn die sagen, die Israelis kommen sowieso rein, ja. also bringt es ja auch nichts, wenn wir die Geiseln jetzt freilassen. Bisher sind ja Verhandlungen wohl... Die haben ja übrigens gesagt, heute sind 17 Geiseln sind... Ja, Entschuldigung, ja,
0: Entschuldigung. <lacht>
2: Bisher sind ja wohl Verhandlungen mit Ägypten, Katar und ähm, Jordanien gescheitert, dass zumindest ein Teil der Geiseln, also Frauen, Kinder, alte, Kranke, äh, freigelassen werden. Weil die Hamas muss natürlich das Signal bekommen, dass danach nichts passiert. Und das Signal werden sie momentan nicht bekommen.
0: Genau. Ich, ich wollte auch nur sagen, dass 17 Geiseln angeblich, zumindest laut Hamas, bereits durch israelische Angriffe getötet worden sind. Also das. Ja, remain,
2: remains to be seen. Normalerweise ja. würde die Hamas auch immer die Fotos zeigen. Das haben sie heute nicht gemacht. Also von daher bin ich da Erstmal ist das präventiv sozusagen die Schuld, in Israelis in die Schuhe zu Ja, ja.
1: Okay. Nee, aber ich meine tatsächlich, ich habe mich auch gefragt, also 100 Geiseln ist halt, also rein logistisch ist es ein Albtraum. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ihr erinnert euch, Gilad Jalit, Eben, der war ja. sechs Jahre, war der eine Geisel, aber genau. das war eine Einzelperson. Die Israelis haben mehrfach versucht, den rauszuholen. Aber eine Person ist viel leichter zu verstecken als 100 oder 150. Ähm, ja. Also ich denke schon, dass, dass Hamas ein Interesse daran hat, die ein Stück weit abzustoßen, also freizulassen. Ja. Aber sie wollen was im Gegenzug. Und genau. natürlich in der aktuellen Stimmung wird, wenn die Israelis nicht sagen, ja, danke für die Geiseln und es passiert euch auch nichts. Nicht. Also tatsächlich, was gerade aktuell passiert, je mehr Zeit verstreicht, bevor irgendwas passiert desto weniger stark wird die Reaktion sein, einfach weil die Emotion langsam runtergeht ja. ein Stück weit. Ja. Ne? Aber wir reden hier von Millimetern, also das ist jetzt nicht. Ähm, und ich glaube, so man so muss sein.
2: unterscheiden, also bisher in den, in den bisherigen Auseinandersetzungen mit, mit der Hamas, das gilt auch für die Hezbollah, ähm, haben die Israelis, ich würde sagen, strategische Siege angestrebt. Ja? Also das heißt sozusagen eine Zerstörung von bestimmten Fähigkeiten und letzten Endes irgendetwas dafür bekommen, dass sie aufgehört haben. Jetzt momentan stehen die Zeichen auf militärischen Sieg und das ist eine völlig andere Geschichte, weil das schließt dann sozusagen irgendwelche Deals aus, weil es ist natürlich auch schwierig der, der israelischen Bevölkerung angesichts sozusagen dieses, äh, dieses, dieses terroristischen Anschlages zu erklären, warum man die Hamas jetzt als, als politischen oder militärischen Akteur einfach überleben lässt.
1: Mhm. Mhm, ja, genau.
0: Okay, ähm, lasst uns mal bis hierhin festhalten. Es passieren in den nächsten Tagen. Diese Bodenoffensive wird kommen. Ähm, die Amerikaner mischen sich ein, tun viel, tun es schnell. Ich muss euch fragen noch, was ist mit unserer Rolle? Was ist mit der EU? Was ist mit Deutschland? Was haben wir außer ja doch auch durchaus klaren Lippenbekenntnissen, wie wir es jetzt im Bundestag erlebt haben, was haben wir da jetzt noch zu bieten? Welchen Einfluss haben wir in, in dieser Region?
1: Also ich glaube tatsächlich, also die Debatte gibt es ja schon super lang. Ja? Ähm, ich glaube, was, was einem klar sein muss, ist, dass Israel auf strategischer und Sicherheitsebene nur den Amerikanern vertraut. Hm. Und äh, das hat historische Gründe, also jetzt, ich rede noch nicht mal vom Holocaust, sondern ich rede auch davon, dass ähm, auch in der Palästina-Frage waren die Europäer tendenziell immer die, die mehr für den palästinensischen Staat gepusht haben. Das heißt also ganz traditionell, wenn du nach Israel gefahren bist, hast du immer gehört, wir können euch nicht vertrauen, am Ende seid ihr doch pro Palästina und so weiter und so weiter. Ähm, und, das, und gut, Deutschland hat natürlich eine, eine spezielle Beziehung zu Israel, aber ich glaube, was Israels Hauptanliegen immer war, jetzt äh, wenn es um Europa geht, übernimmt unsere Sichtweise, wenn es um Gruppen wie Hamas geht. Ja, genau. Das ist das Wichtigste, was die von uns wollen. Die brauchen jetzt nicht unbedingt, äh, äh, weiß ich nicht, Truppen schon gar nicht oder unser fancy Equipment. Die brauchen vor allem, dass wir politisch ihre Meinung teilen und hinter ihnen stehen. So sehe ich. Ja, ich
2: nee, ich, also ich teile das. Ähm, Sie, Sie, Sie haben natürlich die Bundesregierung angefragt. Ne? Hm. Also die haben nach Munition gefragt, nach Blutkonserven äh, und nach Drohnen. Nee. Nach Drohnen. Drohnen ja. Drohnen, wir liefern jetzt äh, also man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ne? Also wir, wir geben den Israelis jetzt zwei Heron-PT. Noch ist nicht klar, ob das die Dinger auch sind, die bewaffnet werden können.
0: Sind Drohnen, die Heron-PT, ne? Das Drohnen. Sind,
2: genau. Man muss wissen, dass diese Heron-PT eine von Israel geleaste Drohne ist. Das heißt, wir geben den Israelis jetzt zwei Drohnen, die wir von denen leasen. So. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass wir wohl auch bereit sind, jetzt äh, israelische Verwundete auszufliegen, um sie in deutschen Krankenhäusern zu behandeln. Okay. Ähm, aber das sind halt solche Sachen, wo man sagt, ähm, das ist jetzt nichts Essentielles für Israel, aber für Israel ist das halt dieses Zeichen, genau. ähm, wir sind solidarisch und wir sind bereit, auch Sachen zu tun, ich sag mal so, die, die vor ein paar Jahren durchaus äh, kontrovers diskutiert worden wären. Ich glaube, was die erwarten ist, äh, dass wir unsere Gesellschaften irgendwie hinbekommen ja. und das ist halt der Verbot von diesen Demonstrationen, wo sozusagen Sympathie für die Hamas geäußert wird, das Verbot von ähm, Vorfeldorganisationen, irgendwelcher extremistischer Palästinenser etc. Ja.
0: Diese Dinge finden heute in Deutschland statt, da sprechen wir auch gleich noch drüber, da will ich euch jetzt auch im fernen Rom nicht mit noch weiter belästigen. Meine letzte Frage an euch beide ähm, wäre, ähm, Anfang der Woche hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj gesagt, der Terror hat zu viele Fronten. Nun gibt es viele, die auf sozialen Medien, auf irgendwelchen Plattformen schreiben, ja, ist doch klar, ähm, die Schurkenstaaten dieser Welt, die, die nutzen jetzt den Zeitpunkt und versuchen alle zusammen ähm, den demokratischen Westen zu schwächen. Ähm, was haltet ihr davon? Ist das Quatsch? Ist das, ist das eine Theorie? Oder ist das wirklich ein guter Zeitpunkt gerade?
1: Also, was schon spannend ist, ist, dass Putin heute gesagt hat, äh, Israel darf nicht so weit, äh, darf nicht so weit gehen äh, in, in, seinen, in seiner Handlung im Gazastreifen. Was ich spannend finde, weil eigentlich haben Russland und Israel ich sage eine spezielle Beziehung. Du hast ja einen sehr großen Teil der israelischen Bevölkerung kommt ursprünglich aus Russland. Ähm, das heißt, die haben eigentlich immer so eine, ja, versucht sich eigentlich gegenseitig so ein bisschen in den Rücken freizuhalten, ohne jetzt besonders, sie sind sich alliiert oder so. Ne? Also Israeli, das,
2: Entschuldigung, wenn ich so gehe, die Israelis haben ja auch lange Zeit kein Material in die Ukraine geliefert, genau, genau aus diesem Grund.
1: Genau, und also die, das, die fanden das natürlich upsetting, das, das mit den Nazi-Vergleichen und so, aber insgesamt war Israel in der Ukraine-Frage schon ein bisschen ambivalent. Und jetzt haben wir Putin, der sich hier eindeutig, von nicht distanziert, aber dann ein, ein klares Statement macht. Wir ja. haben von China keine Verurteilung, keine dezidierte Verurteilung dieser Attentat. Also du siehst schon, dass hier dieser, dieser grundsätzliche geopolitische Konflikt, dass, der wird jetzt auch hier ausgetragen. Aber hat der das jetzt befördert? Also ich würde jetzt nicht sagen, Russland hat irgendwie hat in irgendeiner Form diese Attentate vorbereitet. Es gibt natürlich genau. eine 70 Jahre alte Geschichte, die äh, hinter diesen Attentaten steht. Das Palästinas Problem, die, die Abraham-Akkords, wo die Palästinenser schon wieder nichts gekriegt haben. Also das soll das überhaupt nicht rechtfertigen. Aber ich würde sagen, es wird natürlich als Nebenkriegsschauplatz jetzt genutzt in einem größeren geopolitischen Konflikt.
2: Und also, es kommt natürlich Russland gerade auch gelegen, weil die Russen erhoffen sich natürlich dadurch, dass jetzt die internationale Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt geht äh, und die materielle Unterstützung ja. auf diesen Konflikt geht und weg von, von der Ukraine. Und wenn du in den USA, also so spinnefeind die sich alle sind, aber Unterstützung Israels bis zum Äußersten ist eine der wenigen Sachen, wo Republikaner und Demokraten wirklich null Differenzen haben. Wenn du siehst, dass diese Frage militärische Unterstützung der Ukraine, bei den Republikanern schon anfängt zu bröckeln bei einigen Teilen. Also Putin freut sich, dem kommt das gelegen. Ich wäre aber vorsichtig mit diesen, ähm, die Russen waren dann direkt daran beteiligt, nee. wir haben da keinerlei Hinweise, keinerlei ja. Indizien. Ja. Und ich würde sogar argumentieren, mit Blick auf die russischen Interessen, was den Iran anbelangt, was Syrien anbelangt, Russland selber, dürfte eigentlich kein Interesse an einer wirklichen Eskalation haben, die, aus, also die über diese Israel-Gaza-Frage hinausgeht, weil dann wären die eigenen Interessen betroffen und dann müsste Russland vielleicht auch handeln. Und ich glaube nicht, dass sie das momentan stemmen können. Ja. Ähm, freuen sich alle gerade darüber, dass der Westen komplett überfordert ist und mit diesen Krisen nicht umgehen kann? Ja, natürlich, klar. Überfordert, ihn, sagst ja. du?
0: Sind wir überfordert?
2: Naja, das kommt darauf an, wie dieser Konflikt sich noch weiter ähm, entwickeln wird. Das kann schnell zu einer Überforderung werden, natürlich, klar. Also zwei, zwei massive Konflikte. Man, die Amerikaner hatten früher immer eine militärische Doktrin, die hieß, wir müssen in der Lage sein, zwei große Kriege gleichzeitig zu führen. Davon sind sie abgerückt. Mhm. Ja, jetzt heißt es sozusagen, in zwei großen Konfliktherden gleichzeitig zu unterstützen. Und nicht nur politisch, ökonomisch, sondern gegebenenfalls auch militärisch. Und ich glaube sehr schnell, wir kommen doch schon an unsere Grenzen, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Jetzt nochmal dieses zweite äh, Ding zu haben würde sehr schnell sozusagen uns an, an den Rand dessen bringen, was wir leisten können.
0: Okay, Florence Gaub, Carlo Masella. ich danke euch sehr. Ich sende die besten Grüße zu euch nach Rom. Ähm, ich fürchte fast, wir werden uns auch zu dieser Auseinandersetzung nochmal hören. So mhm, in informativ das auch ist, ne? aber das wird ja. jetzt nicht innerhalb von einer Woche erledigt sein. Richtig. Hm. Dankeschön euch beiden.
1: Danke dir. Danke dir.
3: Es gab am vergangenen Wochenende aber auch andere beschämende Bilder aus Deutschland. Bilder von Männern und Frauen, die auf unseren Straßen den Terror der Hamas feiern, die ihrem Hass gegen Israel und gegen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger freien Lauf lassen. Das ist abscheulich. Das ist menschenverachtend. Das widerspricht allen Werten, denen wir als Land verpflichtet sind. Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen. Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten.
0: Kommen wir also aus dem physischen Kampfgebiet Israel, Gazastreifen, Nahost, auf das bisher, ja, ich sag mal, nur psychische Kampfgebiet Deutschland. Wir haben darüber schon am Dienstag ausführlich berichtet. Nicht nur in Berlin, Neukölln haben Menschen auf offener Straße die Abschlachtung von Kindern und Unschuldigen am Wochenende gefeiert. Die Sympathisanten des Grauens, sie treten laut und aggressiv auf. Ihr Hass scheint kein Mitgefühl, kein Innehalten, keine Spur von Taktgefühl mehr zu erlauben. Schreiben wir uns mal zunächst unseren Berliner Büroleiter Eckart Lose dazu, ein bisschen später noch die Kollegin Theresa Weiß, die gerade in Frankfurt noch unterwegs war und eigentlich unglaubliche O-Töne mitgebracht hat. Die kommt gleich dazu. Also erstmal, hallo Eckart Lose nach Berlin.
3: Ja, hallo Andreas Kowurg.
0: Lieber Eckert, du hast die Worte des Bundeskanzlers gestern gehört, auch die Reaktionen im Bundestag erlebt. Das könnte man doch jetzt eigentlich als deutlich und klar im Sinne von Staatsraison bezeichnen, oder?
3: Das auf jeden Fall. Es war eine wirklich ungewöhnliche Sitzung. Ich ähm, höre da ja nun schon einige Zeit zu im Bundestag, viele Jahre. Und gestern war doch das Gefühl, angesichts dessen, was passiert ist ähm, und angesichts der deutschen Geschichte, die im Raum stand, als wäre sie nicht 80 Jahre her, also des dunklen nationalsozialistischen Teils der deutschen Geschichte, sondern als wäre sie noch viel jünger, ähm, merkte man, wie konzentriert, ähm, aber letztendlich auch sehr, sehr klar eigentlich alle Redner waren. Ja. Und, ähm, über auch,
0: alle Parteien ähm, hinweg, muss man auch
3: sagen. Ne? Über alle Parteien hinweg. Es gab ein bisschen, ähm, also die AfD konnte natürlich nicht ganz es... Ähm, Lassen doch ein bisschen zu krakeln. Es war zum Glück ein sehr, sehr kleiner und sehr kurzer Teil, der auch von der Präsidentin gerügt worden ist. Aber insgesamt äh, über alle Parteien hinweg, äh, dem Antrag äh, zur Unterstützung ähm, Israels, haben ja zum Schluss auch AfD und Linke zugestimmt, obwohl sie bei der Ausarbeitung nicht dabei waren. Ja. Also das war ungewöhnlich. und Die hätten sich auch enthalten an,
0: können und haben aber immerhin zugestimmt. Hätten
3: sie. Mhm. Das war ein anderes Thema, das hatte ich bei keinem anderen Thema so erlebt, auch als, als Russland die Ukraine überfallen hat in den frühen Debatten darüber, kurz danach war natürlich eine sehr, sehr breite Solidarität. Aber es gab trotzdem ein Aber und das war gestern eben nicht zu spüren. ja. ja.
0: Elo, also wir haben, was Staatsraison angeht, bedingungslos zu Israel zu stehen, was Judenhass angeht und wie damit umzugehen, vielleicht kein Problem der Legislative. Zumindest haben wir gestern keins feststellen können, aber doch ganz offensichtlich der Exekutive und infolge auch der Judikative, oder würdest du es anders sehen?
3: Ja, also natürlich äh, gibt es, äh, das ist ja auch thematisiert worden, nicht nur gestern, aber auch gestern äh, passt die äh, Unterstützung für Israel an vielen Stellen des Alltags. Im Moment ganz extrem, aber das gibt es ja sonst auch. Israel-Hass auf den Straßen, Juden, die angegriffen werden. Und wo man nicht immer den Eindruck hat, so jetzt sind aber auch wirklich letzte alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Das haben wir. Also da ist, wie du sagst, Exekutive und Judikative. Da wäre schon noch was zu holen. Gestern hat ja der Kanzler ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland ausgesprochen, wo man sagen muss, Klar, nach dem vorigen Wochenende, sehr, sehr einleuchtend, zwingend. Ich habe mich fast eher
0: gewundert, dass die noch keins hatten, um ehrlich zu sein. Also
3: genau, nicht, nicht einleuchten, warum das nicht vorher passiert ist. Ja, ja.
0: Und man kann auch noch hinzufügen, auch der antizionistische Verein Samidun wurde ebenfalls verboten. Ja. Also auf politischer Ebene erstmal okay und trotzdem gab es, da kann ich jetzt vor allen Dingen für unsere Rhein-Main-Redaktion sprechen, ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin war, es gab zig Aufrufe zur Gewalt gegen Juden. Die jüdische Gemeinde lebt mal wieder in großer Angst. Und deswegen holen wir uns jetzt Theresa Weiß noch dazu. Die kennen Sie, als liebe Hörerinnen und Hörer, auch als Gastgeberin des Podcasts für Deutschland, ähm, arbeitet auch bei uns in der Rhein-Main-Redaktion. Theresa, erstmal hallo.
4: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Du warst in den letzten Tagen nämlich hier in Frankfurt wirklich... Dauerhaft rund um die Uhr unterwegs. Erzähl uns, was hast du da gesehen und erlebt?
4: Ja, hier in Frankfurt haben wir ja eine ziemlich aktive jüdische Gemeinde und die fühlt sich leider auch nicht mehr so richtig sicher. Wir hatten viele Aufrufe zu Demonstrationen von pro-palästinensischer Seite. Ähm, die wurden allerdings alle verboten, weil in den Aufrufen schon so gewalttätige Sprache benutzt wurde und die Terrorangriffe der Hamas da als Befreiungskampf gelabelt wurden, dass die ähm, Stadt Frankfurt das bisher untersagt hat. Ob das Verbot hält, das wird jetzt gerade in diesem Moment im Verwaltungsgericht geklärt.
0: Ah ja, das, das werden wir also in dieser Sendung nicht mehr schaffen. Da müssen Sie dann, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal einmal kurz auf Faznet gucken. Ich denke, das steht dann da relativ schnell. Theresa, du hast uns auch von einer Organisatorin, ich sag jetzt mal noch, pro-palästinensischer Demonstrationen. Aitak Barani heißt die Frau, einen Oton mitgebracht. Das hören wir uns jetzt erstmal kurz zusammen
4: an. Ich äh, kritisiere sie davor, dass nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich das nicht als Terrorangriff bezeichnen würde, sie das trotzdem so die Frage stellen. Mag ihre Position sein? Für mich ist dieser, dieses Ausbrechen aus dem Freiluftgefängnis eine gelungene Widerstandsaktion. Also hat es keinen Terror der Hamas gegeben? Es gibt keinen Terror der Hamas. Und es gibt auch keinen Terror der PFLP.
0: Das ist schon Wahnsinn, da zuzuhören. Aber erzähl uns erst, was ist direkt danach passiert?
4: Ja, direkt danach wurde al Barani festgenommen, vorläufig, wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Und weil sie auch noch im weiteren äh, vorherigen Verlauf des Gesprächs ähm, die Straftaten, die Terrorangriffe, die in Südisrael passiert sind, negiert hat. Also sie hat es in Frage gestellt, ob die wirklich stattgefunden haben. Ja. Nach den Aussagen, die sie da, die wir eben auch gehört haben, muss ich ehrlich sagen, also da kann man nicht mehr von pro-palästinensisch sprechen, sondern pro-Hamas. Diese Frau redet, als wäre sie die Pressesprecherin der Hamas.
0: Ah, irre. Wie hast du die Leute drumherum erlebt? Wie war die Stimmung? Aggressiv oder wie war es?
4: Ja angespannt. Also es waren einige Unterstützer da. Es war allerdings eine sehr kleine Gruppe. Die Polizei war mit einem Großaufgebot da. Ähm, als dann Barani festgenommen wurde, haben einige angefangen, ähm, from the river to the sea, Palestine will be free zu krakeelen. Das ist ja auch ein Code, der das Existenzrecht Israels abspricht, weil wenn zwischen Mittelmeer und Jordan äh, nur Palästina liegt, ist da kein Platz mehr für Israel. Ja.
0: Wie geht das hier zumindest in Frankfurt in den nächsten Tagen weiter?
4: Ja, es gibt für morgen sehr viele Solidaritätskundgebungen mit Israel, die geplant sind. Und äh, worauf wir hier in der Lokalredaktion halt so ein bisschen lauern ist, ob jetzt diese Pro-Hamas-Demo, nenne ich sie jetzt, ähm, morgen stattfinden wird. Wie gesagt, das wird noch gerichtlich entschieden. In Aber Minuten, es, ja. Genau, in diesen Minuten. Aber es gibt noch was anderes, was ich kurz erzählen will, weil es einfach krass ist und wir das sagen müssen. bitte. Parallel zu dieser ganzen ähm, Gerichtsentscheidung und den Demonstrationen haben Juden in Frankfurt gerade Angst. Es ist so, dass vor dem Jüdischen Museum zum Beispiel äh, die Wachpolizei mit Maschinenpistolen im Anschlag patrouilliert. Die Mitarbeiter des Jüdischen Museums äh, sind im Homeoffice. Ich weiß von einigen äh, jüdischen Geschäftsführern, äh, dass sie ihre Läden überlegt haben, nicht zu öffnen. Also wir haben hier eine Situation, wo Juden in Deutschland nicht wissen, ob sie auf der Straße sicher sind.
0: Hm. Furchtbar. Elo, ich würde dich jetzt auch gerne nochmal ähm, für die Schlussfrage mit ja. an Bord holen oder für die Schlussdiskussion. Wie groß seht ihr beiden die Gefahr eines Stellvertreterkrieges, mindestens eines Konflikts hier auf deutschem Boden?
3: Ja, das ist natürlich gegeben. Das ist ja auch wäre nicht neu. Es gibt es ja auch in anderen ähm, aus anderen Ländern, Stellvertreterkriege hier. Wir haben das in diesem Jahr ähm, kürzlich erlebt, das äh, gibt es. Und die Gefährdung von Juden in Deutschland ist jetzt extrem. Ich kann auch natürlich bestens verstehen, dass das Gefühl viel stärker ist als, als äh, vorher. Es geschieht aber auch sonst. Auch in Berlin gibt es das immer wieder, dass es da Angriffe gibt. Wir haben immer wieder die Frage, welche Palästinenser Gruppen dürfen hier überhaupt demonstrieren. Was jubeln die da eigentlich? Das ist ja sozusagen jetzt eine, eine enorme Verstärkung eines ähm, längst vorhandenen ähm, Misszustandes. Äh, das muss man ganz klar sagen, wo, du, wo wir vorhin über die Möglichkeiten sprachen, da noch was zu tun. Das ist natürlich zwingend mehr Verbote von Demonstrationen, von Vereinen, von Betätigungen, damit so etwas, soweit das irgend möglich ist, nicht stattfindet und unterbunden wird, da wäre schon noch viel zu tun. Also der israelische Botschafter prosor in Deutschland hat sich ja gestern sehr gefreut, dass endlich Samidun verboten worden ist. Da fragt man sich natürlich wirklich, musste erst das passieren, was am vorigen Wochenende passiert ist?
4: Ich denke, dass wir schon gut daran tun, die ähm, pro-palästinensische Bewegung nicht eins zu eins gleichzusetzen mit diesen Hamas-Verstehern und ähm, dass es da auch Leute gibt, die einfach nur äh, einen autonomen Staat Palästina parallel zu Israel sich wünschen. Mhm. Das bleibt ja erstmal unbenommen, Ist der, entspricht ja sogar auch der deutschen Position im Nahostkonflikt. Aber ich glaube trotzdem, dass diese radikalen Gruppen und diese radikal-islamischen Ideologen, die hier auch deutsche Juden mit den Israelis gleichsetzen, dass von denen eine ziemliche Gefahr ausgeht, zumindest was das ähm, subjektive Sicherheitsempfinden angeht. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, von mehreren äh, jüdischen Menschen äh, auf Twitter bzw. Ex ähm, Nachrichten gelesen, die schreiben, sie trauen, sie sind in Berlin, sie trauen sich nicht raus und wie das sein kann. Und deswegen glaube ich, Stellvertreterkrieg ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben diesen Konflikt schon bei uns hier auf der Straße.
0: Und wir werden auf jeden Fall natürlich weiter darüber. Berichten. Ich danke euch beiden sehr. Ähm, Dankeschön, Theresa Weiß und Eckhard Lose. Danke. Das war's für heute an diesem Freitag, den 13. Oktober. Bleibt noch der Hinweis, dass sie von den beiden Kollegen Theresa Weiß und Eckhard Lose Einiges lesen können in diesen Tagen, morgen in der Zeitung, auch in der Sonntagszeitung und natürlich ebenfalls online. Da zum Schluss auch noch der Hinweis, die meisten oder viele Texte machen wir mit unserem roten F-Plus-Schlüssel nur für Abonnenten zugänglich. Und weil wir jetzt fünf Jahre F-Plus feiern, können Sie das, wenn Sie es nicht schon längst tun, ab sofort für fünf Monate für nur fünf Euro im Monat ausprobieren. Ohne Kündigungsfrist oder Sonstige Fallen, das entspricht alles nicht der Denke und Art unseres Hauses. So, das war's für heute. Wir machen erstmal Wochenende, werden aber natürlich die Lage nicht aus den Augen verlieren und sind dann am Montag wieder für Sie da. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf, bitte. Ciao.